0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。Okay, 好，那我就开始。那刚刚谢这个张 B 的这个引荐了。那其实张 B 对这个细胞治疗也研究了很多。那他刚刚做也也做了非常详细的这个介绍哦。那我我主要是本啊，我,我呃，现在我们主要是这个。针对记忆型 T 细胞做个介绍。那当初为什么我们会选择这个技术呢？其实是源自于这个日本。那我们会选择这个技术，因为它是在日本国家癌症中心下面所发展的，所以是有经过这个所谓三期临床试验去验证的。所以它是全世界呢第一个呃用这个 T 细胞去治疗这个肝癌的这个呃细胞治疗。那也是现在全世界少数有完成这种所谓三期临床试验的这个技术，我们才选择把它引进台湾。那最早的时候呢，我们是在荣总针对这个啊头颈癌四期的部分呢去做临床试验。那慢慢现在已经扩展到有，比如说像肝癌。那未来的部分呢，我们还有扩展到可能像啊这个不管说是三阴性乳癌，甚至是脑癌的部分。那目前台湾特管法呢，如同刚刚这个藏皮讲的。啊，目前只有局限于在这个一到三期治疗无效，或者是四期的这个实体癌，那各个医院他们所通过的这个项目呢，都不啊都不太一样。所以如果说对这细胞治疗有兴趣的人呢，可能要去看一下每家医院他们所这个有的这个细胞技术所通过的适应症有哪一些。那我这边讲说 ，OK， 其实整个呃癌症的这个进程呢，我们这边可以看得到，一开始 ，OK。癌症一开始，当我们发现的时候呢，我们可以透过不管说是手术啊、化疗啊、放疗啊，我们可以大量的把这个癌细胞呢，这个减少，把肿瘤呢缩小。但是呢，这个我们常常讲说，这個、癌症呢，其实因为它是我们自己身体啊、呃、自然的这个细胞所产生的一个突变而变成了一个坏细胞，所以呢，其实我们如果时间拖得过久，人只要活得过久够久的话呢，癌症它终究会有复发的一天。那一旦它复发之后呢，第一个是它有可能产生的抗药性，有了抗药性之后呢，对不管说呃化疗啊、放疗啊，甚至是标靶呢，可能呃效果不好的时候呢，到最后它就不能控制了。这个时候呢，可能就变成哎，我们就只能呃进入到这个安宁的部分了。那所以我们常讲，其实癌症最好的治疗不是等到它复发之后再来做治疗，因为我们知道一旦癌症复发之后再来做治疗的话呢，刚刚讲的效果都不好了。所以其实我们癌症最好的治疗呢，应该是要提前到，哎，我们第一次手术或第一次呃，这不管化疗结束，肿瘤最低的时候呢，我们维持这条线，不要让这个肿瘤呢继续再长起来，这才是最有效的治疗。所以其实，在整个癌症的这个呃研究里面，我们只有一个黄金标准。就是看病人的五年存活率，呃，五年存活率，还有这个无复发的存活率，我们要看的就是说这条线它可以维持多久。那刚刚这边呃，张皮已经介绍了很多不一样的这个我们讲细胞治疗的部分了。刚刚讲的常听的就有这个速度细胞、自然杀手细胞，那现在还有 T 细胞。那 T 细胞里面呢，又有分享我们今天要讲的这个记忆性 T 细胞，还有刚刚讲这个伽马 Delta T， 那有很多不一样的细胞。那目前比较这个技术成熟的呢，应该就是属于这个我们现在讲的这个呃 T 细胞的部分了。那我们可以看得到，当一个肿瘤它凋零的时候呢，它一定会有一些抗原释放到我们的血液里面。那这些抗原呢，会被我们的树突细胞呢，它也叫做我们叫做抗原呈现细胞呢，把这个抗原呈现给我们 T 细胞，去活化我们的 T 细胞。那去教育我们 T 区 T 细胞去辨识这个肿瘤，那可以进行这个肿瘤的毒杀，所以这是我们人体里面本来就有的一个呃，我们讲免疫机制去辨识这个肿瘤。所以其实这个健康人呢，身体里面也都有肿瘤，但是它并不会变成所谓的癌症。最主要就是因为有这套机制，不断的帮我们在血液里面去巡逻，去看有没有这个肿瘤。那在所有 T 细胞里面呢，也不是任何的 T 细胞都有用。我们这边可以看得到。当一个不成熟 T 细胞它被这个抗原刺激的时候呢，它会开始分化，分化到最后这个黑色这个呢，我们中文叫做这个作用型的 T 细胞。那作用型的 T 细胞呢，它就会去攻击肿瘤，它是最主要攻击肿瘤的。但是有个缺点是，它因为已经到了整个 T 细胞分化的最后一个阶段，所以其实它在我们体内存活的时间非常的短，可能只有几个小时或者顶多几天而已。所以，如果说我们要帮病人培养好的细胞的话呢，我们其实不可以培养这个已经我们讲快要已经凋零的细胞了，而是要培养它的前驱物，就是我们讲这个所谓的记忆型 T 细胞。那记忆型 T 细胞它呢有个特性，就是说它的啊 ，OK，、呃、它有个特性就是说呢，它呢其实它可以不断的自我的这个分化。啊、呃，不断自我的复制，所以它可以在我们的时间里面，在我们身体身体里面呢，长达可能数十年的时间，甚至可能更久，而而来达到一个所谓的预防复发，或者是这个我们的减少复发风风险的一个效果。那刚刚讲的，我们有这样机机制，但人为什么还还还是会得癌症？最主要就是因为我们说，人随着不管说是老化也好，或者是一些基因突变的也好。以致说，我们的这个免疫系统呢，它所分化出来的这个记忆性 T 细胞呢，它没有办法去辨识这个肿瘤。我们叫做这种、这种、这种叫做虚拟的这个记忆性 T 细胞。那我们在癌症病人里面呢，常常就发现到说，哎，他所身身体里面所有的这些记忆性 T 细胞呢，都是这些虚拟的，它并没有实际的一个功能。所以我们现在就是借由实验室的能力呢，帮这些病人把他的血抽出来，那。去帮他找出这些我们讲这些记忆性 T 细胞，帮他们再次教育，把他们活化成所谓有功能的记忆性 T 细胞。那他可以再住达到身体里面之后呢，去做个巡逻，还有说不断的复制自己，在身体里面产生一个长期的所谓的预防或者是长期的一个抗癌的效果。那这边就是我们实验室在做的，大家可以看得到，我们就从病人身上呢抽大概1 0 0 CC 的血，抽完之后呢，我们就去分离这些所谓的记忆型 T 细胞。那分离完之后呢，我们会把它进行这个培养跟教育，那大概需要两到三周的时间。那之后呢，就会有高浓度的这个记忆型 T 细胞，之后再把它回输到病人的身上。那这边呃，我们日本这个技术呢比较特别，是它不需要反复的抽血。像我们知道现在很多的特管法的这个技术呢，病人说他可能啊、呃、抽一次血只能培养一针，所以当如果说病人要在做下一次疗程的时候，他要再抽一次血，所以可能一个疗程如果说有需要打六针的话，他可能需要抽六次的血。那日本这个他们国家癌症中心技术呢比较特别的就是说，他只要从病人身上抽一次的血，大概一百 CC， 我们就可以把一个疗程六针的细胞全部都培养好。而且我们这边可以看得到，它的浓度非常高，它的浓度有大于百百分都是我们刚刚讲的所谓的记忆性 T 细胞。那甚至这个细胞量的话呢，目前最高可以达到十的十次方，等于到大概百亿的一个细胞量。所以这边可以看察到，我刚刚讲的哈，这癌症病人这边可以看得到，他一开始的时候呢，他身体里面的这些记忆性 T 细胞呢，量非常非常少，占了他所有 T 细胞大概 0.03。percent 左右而已，所以这是非常典型的一个癌症病人的一个我们讲记忆型 T 细胞的表现。那经过我们培养之后呢，我们可以把它拉到百分之九十五。那甚至这个现在我们讲有些可能经过化疗的病人呢、啊，可能他的细胞没有那么那么的健康，但是我们仍然可以把它培养到接近百分之九十五，或者是大概九九十百分之九十左右。那这边就是刚刚这个张碧友讲的，我们这个呃技术呢是在国外呢已经做过三期临床试验了。最早呢是在日本的时候呢，他们做了这三期临床试验，他们是把真对针对这个肝癌的病人呢，把他啊、呃、手术之后呢分成两组，一组有进行这个细胞治疗，一组没有这个进行进行这个细胞治疗。那然后这个有有进行细胞治疗这组呢，我们就等于说完全。啊、呃，就只有观察它的这个所谓的存活期，还有无复发的这个时间。那我们可以知道说，其实这个肝癌呢，它的这个复发的这个比例非常非常的高。所以其实国外有很多大药厂啊，他们针对这个肝癌的部分呢，也一直想要尝试说有没有一个辅助性的疗法，像有些标靶药是不是可以去帮助病人，哎，不要有在这个把肝癌复发。但目前其实这个呃，基本上都是实验都失败的。那唯独目前这个记忆型 T 细胞呢，至少在国外我们这边看到，它针对这个肝癌的病人呢，手术后呢，哎，打了这细胞只要打了一个疗程而已，哎，病人他的这个复发时间哎延长了，还有他的这个复发率也降低了。那这是比较早期，两千年发表的。那之后同样的技术改良之后呢，呃，这个韩国比我们台湾早进行这个临床试验，所以韩国呢又在进行了一次的大型的临床试验。也是一样，把肝癌的病人呢分成两组，那手术后呢，就是一组有进行这个细胞治疗，一组没有。那这边可以看得到说，这个整体它的这个不管说是无复发的存活率，或者是这个整体存活率呢，都是有明显的，等于说我们讲统计上面的差异。所以这边肝癌呃韩国呢，也是因为这个临床试验通过之后呢，呃他们有了药证。所以这是全世界算是第一个有药证的所谓的记忆性 T 细胞的技术。那有了三期临床试验呢，就是我们就有所谓的四期临床试验。大家可能没有听过这个四期临床试验哦。所谓的四期临床试验，就是说一个药物它已经上市之后，哎，我们再去回头看他们三期的病人，我们不再给给予任何的治疗，单纯的只是观察，去呃延,延长它的这个观察的期。那看病人他的感染存活率，那这边可以看得到哈，这个是最长的病人呢，其实有追做到七年之后呢，我们发现到说，不管说是他的这个无复发存活率、整体存活率呢，还是这个肿瘤这个专一的这个存活率呢，都有统计上面的差异。所以这也去验证了刚才讲的记忆性 T 细胞，它在我们身体里面确实可以产生一个所谓的长期的记忆，去做长期的一个巡逻。然去找这残存的这个肿瘤细胞，去把它们歼灭掉。所以这边我们就换算回来的话呢，可以看得到，有单有这个接受过单一疗程的这些细胞治疗的这些病人呢，它整体的这个复发的这个呃比例呢，降低了百分之三十三。那这个算是在肝癌里面呢，算是一个非常好的一个突破。那因为我们知道像，像呃肝癌呃最常见的治疗，我们手术之外呢，就有所谓的不管说是电烧或者是酒精注射。那尤其是电烧跟酒精注射，他们其实这个五年的复发率呢，可能高达百分之七十五。那啊、呃，我们这边就是等于说，我们可以帮助这些病人呢。第一个是减少他们的复发，那还有说未来呢，其实我们还有更多的适应症。目前我们现在国外呢，其实也有在做一些研究，包含了像三阴性乳癌。三阴性乳癌，我们有发现到时候可能有些手术之后呢，它其实也是很容易复发的一个癌症。那国外呢，其实借由这个技术呢，有目前也有发现到说，它可以去延长甚至降低这些三阴性乳癌它的一个复发。那这边就是刚刚的研究呢，我们可以看得到，呃，有接受治疗的这一组呢，他们的这个五年的存活率呢，呃，大概有接近百分之九十七。那这边我看到直播上面这个有人问说，这个细胞治疗平均要花多久的时间跟费用那这个其实细胞治疗，它要花多久时间？应该这样讲，每个疗程或者是每一个癌别，它的每一个级别，不管说是好三期也好，四期也好，其实我们都要看说它是搭配可能有一些标把药物或化疗药物或放疗，我们去设计它个疗程。所以其实针对刚刚讲的，台湾目前通过的一到三期治疗无效或者是四期的话呢，我们不能说我们用单一个疗法就去把它。呃，治疗好这是不太可能的。我们知道，这种已经治疗无效或四期的病人呢，他的肿瘤呢都是非常的、非常的强悍的哈、哦。所以你说我们不可不可能只,只说单单靠个细胞治疗，但细胞治疗会是未来整个治疗的一个主轴，但是中间它还是需要靠可能一些低剂量的放疗、低剂量的化疗，甚至一些标靶药物。那在可能有些乳癌的部分，像有些荷尔蒙药物呢可以用，它可以去协助我们的这个免疫系统。可以去更有效地辨识这个这个这个肿瘤，所以平均的这个治疗时间呢要看级别的部分。那至于费用呢，那目前其实这个台湾啊特管法的部分呢，已经有明文规定了这个费用的部分，那基本上都介于大概一百五至两百之间。那每家医院的收费不太一样，每个技术的这收费也都不太一样。那政府为了说要确保说民众可以去负担得起，所以现在都是采这个所谓的有阶段性的这个收费，所以可能你第一次抽血的时候是一个费用，啊，细胞培养好了是一个费用，那当你正式要治疗的时候，每一次的治疗呢又是额外的费用，这样子去减少病人的负担。那随着我觉得未来啊、呃、整个技术的发展啊，或者是整个技术的进步，实验室的这个进步。未来我们希望说可以把成本降得更低。那其实现在最主要的这些成本呢，都是花在确保这个细胞的品质、它的安全性的部分。那常、呃、常讲一句话嘛，我们一个药呢，我们一定要先确保它安全，再求这个它的效果嘛。所以其实政府这一块呢要求的非常严格哦、呃。我们很多的这些成本呢，其实就是花在这个所谓的细胞它的检验。确保说它没有，它是无菌的、啊、它可能没有内没有没有内毒素，没有受到这环境的污染，要做很多很多的这些试验，确定它是安全之后，我们才可以送回医院，然后回输到病人的这个身体里面。那这边我们就回到我们这边刚刚讲的，其实一个新的技术呢，我们要确定它有效的话呢，终究还是需要有这个所谓的三级临床试验，呃，它去证明它的一个效果。那我们这边可以看得到。在医学呢，我们会分所谓的证据的等级。那这个临床试验呢，这种所谓的三期临床试验，有双组双盲的这种临床试验呢，这种它的这个证据等级呢是在等级二。那如果说有多次的这种双组双盲的试验呢，它累积起来的话，它的证据等级就會变成一。那这样我们就可以确定说這，这个细胞的治疗，或者这个这个新的这个治疗是不是有效的。那至于说那种只有说可能呃，他们有些个案报告的这些的话呢，它的证据相对的是比较低。那我们只能说我们作为参考，那希望说他们未来可以进行这更多的临床试验去证明它的一个疗效。这边可以呃让大家看就是几个说我们真的进呃我们有在台湾目前进行过的几个案例。那啊当然不单是只有乳癌，还有其他癌症，像这个是一个恶性脑胶质瘤的一个病人。那我们知道这个恶性脑胶质瘤呢，它是也是一个非常容易复发的癌症。像这个病人呢，他在第一次手术之后呢，哎，咱们看看手术的范围，切除掉之后呢，六个月他的手术的地方又复发了。所以这种是一个非常恶性，而且它的这个治等于致死率非常高的一个呃脑癌哈。那这个病人呢，他又进行了第二次手术，第二次手术之后，哎，大概过了九个月，哎，同样的部分。盆腔的位置，肿瘤又长出来了。那这个病人呢，就是也不管怎么样，也是为了保命嘛，所以他要进行了这个呃，等于说又进行了第三次的手术。那第三次手术之后呢，他也搭配开始搭配这个我们讲记忆型 T 细胞的这个治疗。大家可以看得到，治疗之后呢，哎、欸，我们追踪三个月都没有复发。那这个病人呢，从二零一四年追到呃到最后一次，我们追踪是二零一七年都没有复发。那这位病人呢，目前也还存活着，所以其实细胞治疗呢，我们常讲它最好的这个，就像我前面就有开头讲的，它最好是说我们去预防癌症的复发，而不是等到癌症复发了再来做治疗。这其实是细胞治疗它最主要而且最最重要的一个效果。那刚刚讲的，台湾目前因为只有针对这个一到三期治疗无效或者四期的病人可以做治疗。那针对这种所谓的已经非常挨磨的病人，或者是呃已经复发的病人呢，或治疗无效的病人呢，我们需要用更积极、更激烈的手段哦，不能单单只靠一个 T 细呃记忆性 T 細胞，或者是呃不管说是自然杀老细胞、速度细胞，单靠细胞的话，这个效果其实还是有限。所以，我们这边就会搭配，不管说是刚刚讲的化疗、放疗，甚至一些标靶药物。那我们知道，我们身体里面有好的细胞，也有一些。呃， 所谓抑制型的细 胞， 它这些抑制型的细胞 呢， 它会去抑制我们的免疫反应。那有些化疗药物 呢， 我们可以在给这个细胞治疗前 呢， 先给病 人， 那帮助他把等于说把这些身体里面抑制型的这些细胞 呢， 全部都先杀死之 后， 我们再给予刚刚讲的已经可以辨识肿瘤的细 胞， 恢复到身体里 面， 相对效果会比较好。那放疗的部分 呢， 最主要是因为放疗其实我们。重点不是要靠放疗把这个癌症杀死。其实，如果说要靠放疗把癌把癌症杀死的话呢，这剂量辐射剂量会非常大啊，对身体的伤害呢，副作用也会非常多。那像如果说搭配细胞治疗的话呢，我们的放疗最主要是要造成它的肿瘤有个局部的反应哦。那我常讲说，其实就像我们呃割伤的时候呢，生割伤的时候会流血嘛，流血之后生呃这个伤口在愈合的时候。一定也会造成一些发炎反应，大家有时候可能就看到有些比较浓的血啊，其实就代表说我们的这个免疫系统呢，哎，针对这个受伤有发炎的地方，它开始做个修复。那可能有里面有些细菌啊、病毒呢、啊，它开始来攻击它。那跟癌症也是一样，癌症肿瘤呢，我们给它一个放疗，让它产生一个局部发炎的时候呢，这些发炎因子它会去聚集更多的这免疫细胞来攻击这个肿瘤。所以这边我们可以搭配这个低剂量的放疗。那像一些不管说是标靶药物啊，像一些血管抑制的标靶药物呢，最主要是因为它可以去，我们知道这个肿瘤它为什么可以长那么快，所以它的血这个血管的供应其实非常丰富。但血管供应非常丰富的一个情况下呢，我常比喻啊，就像一个一个一个水管。水管我们把它拉长的时候，它的它的水流是非常顺的，但它开始乱长，等于缠成一团的时候呢，相对的它的所谓的这个水水流的速速率相对是比较低的。肿瘤也是一样，它血管长得越多，去壮大自己，但同同一时间呢，因为血管太乱了，以至于说它里面的这个血的这个灌流其实其实是不好的。那我们借由一些血管抑制剂呢，我们可以去正常化它的血管供应。让更多的不管说是化疗药啊、表靶药啊，或者是细胞呢，可以更容易去浸润到这个肿瘤。那这边就是大家可以看得到，目前我们台湾的特攻法呢，刚刚其实张丕有讲了，有针对这个 C I K N、呃、K D C D C I K T 伽马干扰 T 这一类的这些细胞。那目前记忆型 T 细胞呢，被归纳到 C I K 里面，但其实这边要跟大家就是呃。理清一个概念，就是 C I K 呢，它叫做 cytokine induced killer cell， 就是按照它的名字的这个发音来讲的话，它是用激素去刺激的，都属于这一类 C I K。但是用我们讲，如果说单纯用激素去刺激的话，有时候长出来的细胞，它不见得是单一种纯的细胞，它有可能是混杂着很多种不一样的细胞，所以统称都叫 C I K。那以目前呢，我们从这个日本国家癌症中心所引进的这个技术呢，它也是用激素去刺激，但是我们是针对记忆型 T 细胞去做这个培养，所以它是纯的这个记忆型 T 细胞，而不是一个属于比较杂、比较杂乱的。那至于这个适应症的部分呢，目前针对像脑癌啊、呃、头颈癌的部分啊、乳癌啊、肺癌呀、啊啊、肝癌呀、啊、胃癌、大肠、直肠癌啊，还有一些。我们讲这个妇女的癌 症， 甚至骨癌的部分 呢， 目前台湾我们跟几家医院都已经有这个合 作， 都已经通过了。那刚刚讲的 呢， 呃， 有这些治疗之 后， 针对这些一到三级治疗无效或者是末期的病 人， 其实细胞的选择当然很重 要， 但另外更重要的是细胞治疗如何去搭配既有 的， 不管说是化疗或者是不要把治疗或者是放疗。怎么去设计整个疗程？这其实这才是对病人最重要的一个环节，是因为如果说这个疗程我们没有设计好，哎，我们用 A A 失败了再，再用 B B 失败了，再用 C， 其实这反而这样不对，这样我们只是不断地把这个肿瘤打得越来越强而已。所以其实应该是刚开始当一开始的时候呢，哎，可能是末期的病人，我们发现一旦发现的时候呢，哎，我们就开始规划它整个疗程，什么时候应该要搭配放疗。什么时候化疗要介入？那化疗到什么阶段的时候呢？哎，可能细胞治也要开始介入，要做个完整的这样规划，这样对病人其实才是最好的一个治疗。所以像这边我们这么就规划说，针对像不管说是结合呃放疗的部分呢，哎，我们要如何去设计它一个疗程？那结合化疗的话呢，我们会按照。病人的不管说他的这个肾功能、肝功能，去调整他这个化疗的剂量，甚至化疗的这个所谓的间隔。那一旦有化疗间隔，我们就知道说，诶、欸，细胞治疗在什么时候是等到化疗要代谢到最最干净的时候呢？细胞治疗适合介入。那我们都有这样这样设计哈，所以细胞治疗其实它的这个用法是非常严谨的，是要抓准对的时间点去做细胞治疗，这才是最有效的哈。那刚刚还有就是，比如说有一些病人，他因为他可能他的肾功能不好，或者是他的化疗的呃这个密集度非常的密，所以就比如说我们可能在化疗期间，我们就不进行化疗，而是呃而是呃进行一些细胞治疗，而是等到整个化疗结束之后呢，我们才开才开始这个细胞治疗。那针对乳的部分呢，现在很多我们讲，不管说是这个呃荷尔蒙药物或者是标靶药物呢，其实是。已经在很多癌症，呃，乳癌里面呢，都是都已经开始用了那标靶药物跟荷尔蒙药物，它其实跟细胞治疗，它没有所谓的冲突，所以其实只要是这个标靶药物或荷尔蒙治疗的话，它们是可以同一时间跟这个细胞治疗同时来给予的哈。那现在这比较新的，刚刚张平有讲的这诺贝尔奖呢， 2 0 1 8年，所以就针对这个所谓的免疫检查点的这抑制剂呢，呃，等于说。颁颁发给这个他们这个呃发明者，那针对这个免疫检查点抑制剂的部分呢，它其实我们讲这这些我们简称叫做免疫药物，这些免疫药物呢，它本身它不像化疗药，它并不会去毒杀这个肿瘤，它其实它是调控我们身体的免疫系统去攻击这个肿瘤，所以其实如果癌症病人他如如同刚刚讲的。它本身它的免疫系统已经非常低的时候，我们打再多的所谓的免疫药物的时候，它的效果不见得会很好，是因为没有足够的兵去让它做调控，没有足够的士兵去让它去叫去等于说去让它攻击这个肿瘤。所以其实，在日本，在日本这个免疫检查点药物呢，它跟所谓的这个记忆型 T 细胞两个已经变成是常规治疗了。所以在日本呢，只要是有接受这个免疫检查点药物的病人呢，基本上都一定会搭配这些 T 细胞治疗。最主要就是说，哎，让这个药物打进去，打进去之后呢，它有甚至有足够的 T 细胞让它去做调控，这样它,它才它才可以更有效的去啊去攻击这个肿瘤。那细胞治疗本身它的副作用相对的低，如同刚刚张斌讲的，可能只有轻微的发烧。但是如果结合这个呃，免疫检查点药物的时候呢，有时候反而我们这个免疫检查点药物的副作用有可能会变得更严重，那就包有包含像一些不管说是免疫风暴啊，造成可能一些肺炎啊、呃心肌炎啊、呃或者是脑炎啊，甚至有些呃不管肠胃道出血都有可能的。那我们就会去按照病人的这个副作用呢，去调说看我们是要用个高剂量的治疗方式，或者一个低剂量的治疗方式。那细胞治疗如何去做个调整？这些是目前等于说这个在啊、呃，我们这个记忆性 T 细胞呢，其实已经有非常多的这个临床案例跟这个临床实际的经验了。那这个是一个啊、呃，我们比较早期这个这个是呃肺癌的病人，可以看得到啊，这边黑点的部分呢，是它已经转移到基本上全身的骨头都有了。那像这个就是刚刚讲的是所谓的末期的病人。那像这个末期的病人呢，其实基本上，呃，在传统的治疗里面，我们都觉得说啊，可能就就放弃了。那这个病人因为还还这个还还算蛮年轻的哈、哦，所以那时候我们就是用低剂量的放疗呢，把这些肿瘤的位置呢，都稍微打一下，让它有个发炎的反应，之后再结合这个细胞治疗呢，哎，我们可以看得到，在治疗之后，哎，它其实有很明显的一个效果改善。那脊椎的部分呢，本来的黑点基本上都不见了哈。那这个从我们讲这个正直摄影的话去看，你看这些红红的这些亮点呢，是本来都已经有转移到骨头地方。在治疗我们这治,治疗十二个月之后再帮，哎，十五个月之后再帮他做追踪，哎，发现他说，哎，这些亮点基本上都不见了。那这个是一个肺转移到脑的病人。那这个病人呢，因为他有些原因，他身体的骨衰出的原因，所以变成说他第一个是没有不要靶药可以用，再是他的脑部呢，那时候也不能接受这个放疗，所以最后我们是直接用细胞治疗。那可以看得到，转移到脑的这些点呢，再下一张，这个是2011年的8月份呢，哎、欸，本来转移到脑的点都还有，那在治疗后呢，大概三个月就去做追踪，哎、欸。他的这些点就消失了。那这是病人，这个病人他只有接受细胞治疗，他啊没有接受任何的标靶药物，也没有任何这这个放疗。那今天我们讲重点是 r 乳癌的病人。那乳癌的病人呢，其实这边也可以看到我们一些实际的案例。这个是一个呃乳癌的病人，他一开始来的时候呢，已经等于说是手术完，以前接接受过手术，结果他又复发了。复发之后呢，转移到全身。那一开始的时候呢，它其实是所谓的标靶跟荷尔蒙药物都是可以使用的，但是用了一段时间之后呢，就就像不管怎样讲，一定会产生这个抗药性，所以它用了大概一年多的这个标靶药物跟荷尔蒙药物之后呢，肿瘤还是不断的长，那已经长到你看颈部的淋巴啊，那甚至肋骨的地方呢，这边很多地方都已经有这些肿瘤。都已经长出来了，甚至这个病人呢，他的肿瘤已经已经几乎快要吃穿这个皮肤了。那这是一个非常可怜的病人哦。那我们也是一样，刚刚讲，我们采取同样的方式，哎，有一些标靶药物，我们稍稍微帮他做一些调整。那之后做了调整，它的毒性比较低，他的身体可以接受它的副作用。之后呢，我们就可能帮他用这个放疗呢，把这些刚刚有肿瘤的地方呢，稍微局部打一下，让他们产生一个发炎反应。有了发源反应之后呢，哎，有些地方我们可以局部注射的，我们就把这个细胞呢直接注射到这个肿瘤里面去。那有些比较深层的注射不到，我们就用回输的方式。那可以看到这个病人呢，这是在2015年2 0 1 5年他呃他接受完这个细胞治疗之后呢，一直追踪到2016年，可以看得到基本上肿瘤都已经这个消失了。那这算是一个非常成功的案例。那最主要也是说这个病人愿意配合，而且是在多方的整合啊、呃，血肿科啊、呃，乳房外科呃，放射肿瘤科，还有像我们这边免疫系现在现在这个肿瘤免疫科的部分去做个整体的整,整合，才可以达到这样疗效。那这个是另外一个这个四期乳癌病人。那这个病人呢，他是因为他有患过肾。所以他因为我患过肾，所以很多的药物啊，甚至很多治疗呢，他因为肾功能不好，所以其实他都不能、不能、不能接受。所以看得到他就他的这个癌呢，也是已经吃出整个表皮了，从皮肤外面一看就看到了，非常非常明显。然后甚至转移到了这个颈部。那这个病人呢，因为考虑到他肾的问题，我们不敢给太多的药物，所以这也是一样，我们就针针对这些有肿的地方呢，局部打低低剂量的这个放疗，哎。然它有个发炎反应之后呢，同样的，我们再用 T 細胞呢去做一个攻击。大家可以看到，这个是在治疗三个月之后，哎、欸，有亮点的地方，哎、欸，整个都消了。可以看到乳房在乳乳房地方呢，很明显的有个改善。那甚至连转移的那个点呢，哎、欸，亮点也都减少了。那基本上这个病人呢，我们现在持续在帮他做追踪。那他这个病人目前也还是活着的。那像。刚刚讲的，呃，我们常常讲末期的病人呢，有时候啊、呃，不单说不单是说只有控制而已，我们甚至是有机会可以治愈的。那像这是一个肝癌的病人，我们用所谓的前导性的治疗说，说他因为一开始不能手术，我们用前导性的治疗呢，让他把这个肿瘤减少或缩小，缩小到他可以手术。那这样子，这样甚至一个末期的病人呢，他也是有机会可以到到达所谓痊愈的那这个是未来的部分呢？其实呃，很多的基因公司现在也在跟我们,跟我們做所谓的临床试验。那我们就希望说，透过病人自己的肿瘤去分析他的基因，找出病人自己专一性的抗体，去教育我们 T 细胞。那这些 T 细胞呢，它会更具有这个辨识能力。那这边举个案例哈、哦，这个是一个骨癌的小朋友，很可怜。他来的时候呢，骨他的这个骨癌呢，右手你看这边肿了一包哦。整个都是癌细胞，那已经看到这个手术的这个疤痕、放疗的疤痕，但是肿瘤还是继续长。那我们就刚刚这个这个就是这个病人就是接受我们的临床试验呢，啊、呃，去取得他的这个组织肿瘤组织的样本，去进行了这个基因分析之后呢，哎，我们把它配对到了更适合的这个抗原，去教育他的这个记忆型 T 细胞之后我，我我们直接把它注射到肿瘤上面去哈。那可以看到，注射完之后呢，哎，三个礼拜之后，肿瘤开始有个很明显的发炎反应。那三个月之后，肿瘤开始结痂，开始化，开开始这个坏死。那比较不幸是这个小朋友最后还是离开了。那其实他离开的时候并不是因为癌症，而是因为这个感染的问题。所以其实在，在呃不管任何的癌症呢，我们在治疗期间。感染其实是一个很大的风险，一定要好好的保护自己，尤其现在疫情期间呢，更要知道如何去保护自己，不要受到感染。那刚刚讲的，我们要如何去确保一个细细胞治疗它有没有效呢？其实目前也有很多的工具。那不管说影像学的检查，那甚至有些刚刚我看到有人问说这个原位癌的部分，其实原位癌的部分，因为它算是算是比较早期，目前在台湾。呃，细胞治疗呢还没有办法让我们治疗这个原位癌，但是我们可以透过，比如说像我们讲这循环肿瘤细胞的检测的检的检测，却在这些我们讲可能早期的病人，或者是可能比较一些一二三期的病人呢，手术完之后呢，哎、欸，影像学我们还看不到有没有肿瘤产生，但是我们在血液里面呢，我们只要抽十七呃十 cc 的血，我们就可以去看说它到底有没有一些循环肿瘤。存残留在我们身体里面，那我们就可以去做个早期的监测。像这个病人呢，然后我们就是帮他做个早期的监测，哎，发现到说他身体里面还是有一些这个残余的这个肿瘤细胞在血液里面不断的循环。那我们就帮他做的。那因为这个是我们临床试验的病人，哎，我们就帮他做了细胞治疗，就发现到这些所谓的循环肿瘤呢，就有这个逐步的减少了。所以这些都是我们可以利用的一些工具。好，那今天我针对这个记忆型 T 细胞的治疗呢，大概介绍到这边。那看这个线上，看各位呃有没有什么问题想要发问的？好，那没关系。如果说事后如果说还有些问题的话呢，也欢迎各位呢就是留言啊、呃、留言给我们。那我们这边也会 呃， 未来的话看到问题的话 呢， 我们就会呃陆续的去回复我们的各位的听众。好， 那就谢谢大家。